0: Mientras tanto, hablábamos de las distintas eh, profesiones o distintos ámbitos de sí. la sociedad civil que toca este DNU. Está en línea Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina. ¿Cómo le va a Rubén? Horacio Marmurí, Cecilia a María Fernanda Eras. Los saludan desde Radio Nacional, la Radio Pública. Eh, ¿Cómo están? Eh, y si ya se pusieron a hablar entre ustedes eh, sobre las modificaciones que genera este DNU para los profesionales farmacéuticos.
1: Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, introduce algunas eh, normas eh, absolutamente negativas, algunas normativas absolutamente negativas para la salud de la población, más allá de la profesión farmacéutica. Algunas cosas que ya se han probado en el pasado y han fracasado, por ejemplo, la venta de medicamentos de venta libre en cualquier lado, en kioscos, eh, almacenes, estaciones de servicios, eso se permite... A partir de este DNU, esto ya se había experimentado en los años 90 con un fracaso total, los medicamentos fuera de la farmacia eran más caros y eh, sin garantía en cuanto a su calidad y origen, sin, sin que nadie lo, lo pudiera garantizar, ¿verdad? Uh -huh. Sin asesoramiento, bueno, eso es eh, una de las características de este decreto, la eh, la venta sin control de medicamentos de venta libre en cualquier lado. Después hay otros artículos que también son muy negativos y en realidad son atrasan en cuanto a lo que es la profesión farmacéutica, ya que mm, permiten la, la, que la farmacias funcionen sin profesionales farmacéuticos
0: Sí, ¿verdad? Sí, a ver, a ver eh, Rubén, le, le pido mil disculpas pero hagamos medio paso para atrás, expliquémosle que es un farmacéutico profesional al oyente y por qué es importante que en una farmacia exista un farmacéutico, lo doy por descontado en mi caso que entiendo eso, pero hay que explicárselo no. a toda la, la población para que entienda la importancia de un farmacéutico en la, en la farmacia a la cual voy a comprar un medicamento.
1: Por eso entendemos que es una norma absolutamente regresiva en cuanto permite que las farmacias estén abiertas sin profesionales farmacéuticos. ¿Qué hace el profesional farmacéutico? Es el primer profesional con que la gente puede tener acceso en la farmacia, es un lugar de consulta sin ningún tipo de barrera sociocultural, gratuito, donde se puede consultar, sobre algunos problemas de salud y sobre el buen uso de los medicamentos, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy las farmacias, desde ahora, van a poder funcionar sin farmacéuticos, con auxiliares de despacho, se piensa la farmacia como mero lugar de despacho de medicamentos, con fines absolutamente comerciales, que es de esperar que, otra vez, eh, van a seguir aumentando los medicamentos sin control y eh, se introducen normas que son, puramente en base a intereses mercantiles, en base a la generación de cadenas de farmacias como existe en Chile, que ya se vio en Chile, que promueven el aumento de los medicamentos con corrupción de precios, es decir, acuerdos de precios de las farmacias para vender los medicamentos más caros, todo esto sin intervención de profesionales
0: de la salud como son los farmacéuticos. Eh, Quien habla Rubén eh, Sajem, discúlpeme si le digo bien o mal el apellido, usted me corrige, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, entiendo que todos los profesionales, eh, este, digo, esta obligación de que hubiera un farmacéutico en las farmacias, lo que permitiera que los farmacéuticos tuvieran una salida laboral, esto también atenta a las, los puestos de trabajo de todos ustedes?
1: Sí, lo que se propone ahora es que los farmacéuticos puedan ser eh, directores técnicos de más de una farmacia. No sabemos, perdón, no sabemos hasta cuántas farmacias se va a poder ser director técnico un farmacéutico. Lo que puede llegar a ser algo solamente Nominal, porque el farmacéutico no va a estar presente, no puede saber lo que va a pasar en la farmacia, va a cargar con toda esa responsabilidad, se le va a pagar mucho menos, obviamente, porque es una dirección técnica, pero sin trabajo efectivo. Por eso, creo que con este decreto realmente pierden todos, pierde la población en cuanto a su salud, pierden la, los farmacéuticos, profesionales farmacéuticos también.
0: Claro, hay que tener en cuenta que hasta ahora, hasta la ley eh, actual, el farmacéutico tenía bloqueado el título en una farmacia. Digamos, si era farmacéutico, por ejemplo, no sé, en la localidad de Seiza estaba bloqueado su título ahí, no podía estar desarrollando tareas en otras farmacias. Eh, de esta manera, como director técnico, esto se abre, pero eh, va a ganar mucho menos.
1: Sí, va a ganar mucho menos y si no hay posibilidad real y efectiva de ejercer la dirección técnica, porque no se puede ejercer la dirección técnica en un lugar donde no se está. Claro. Mm. Esto está tomado de algunos países de Latinoamérica que tienen, la verdad, modelos de farmacia muy atrasados, claro. eh, que, que no, no cumple con las mínimas condiciones sanitarias. No está tomado de las farmacias de Europa, no está tomado de las farmacias de Estados Unidos. es... Un, un intento de abaratar los costos para los dueños de las cadenas de farmacia, vamos a decirlo claramente, y no trae ningún beneficio a la salud de la población y va a traer ningún abaratamiento en los precios, que es lo que teóricamente se está buscando desde una perspectiva de, de bajar la inflación, o bueno, que sería la justificación de todos estos decretos y estas medidas. Así que realmente son eh, intentos que ya han sido probados en el pasado, Otro, otra iniciativa es que las droguerías, ¿sí? las droguerías, que son muchas veces armadas por los mismos laboratorios, puedan vender sus medicamentos directamente al público, sin pasar por la farmacia, sin asesoramiento, se podrían generar, por ejemplo, plataformas de, de, de ventas y de envío a domicilio a través de las droguerías, estaríamos con que los laboratorios entregarían directamente los medicamentos sin ningún tipo de asesoramiento y, y servicio a la población, ¿verdad?
0: ¿Y esto va en contra de la salud de, de la población, estas medidas?
1: Obviamente, va en contra de la salud de la población porque el, la farmacia, los farmacéuticos, los, los farmacéuticos cumplen evidentemente una función sanitaria en cuanto a las consultas de la gente la cantidad de personas que asisten a la farmacia, no es solamente un mecanismo de despacho de medicamentos. Mm.
0: Eh, Rubén, la verdad, le voy a decir algo, eh, no sé si todo el mundo sabe todo lo que acabamos de hablar de que eso es cuando uno va a pedir un medicamento en el eh, mostrador de la farmacia. Eh, y como tantas otras cosas, me parece que hay una buena parte de la sociedad que se va a ir desayunando lentamente de la importancia de algunas leyes que aparentemente dejarían de tener vigencia. Entiendo que ustedes, eh, como Colegio de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, estarán charlando con quien corresponda para tratar de que el DNU no avance o por lo menos que no llegue en estas características a aplicarse?
1: No, claramente, nosotros vamos a ya a actuar eh, legalmente contra este DNU, porque creemos que no tiene ninguna justificación en cuanto a necesidad, es peligroso para la salud pública y eh, al, altera normas como, por ejemplo, la, la dispensa exclusiva en la farmacia de los medicamentos, la no Presencia de góndolas, de las farmacias que, que que induzcan a la automedicación, todas leyes que fueron aprobadas por, en este caso, por unanimidad en el Congreso de la Nación hace pocos años. Así que vamos a hacer las presentaciones eh, legales que, que, que podamos hacer, obviamente, es para frenar
0: esto. Muchísimas gracias eh, por esta entrevista en Radio Nacional. Gracias a ustedes. Por favor. Rubén Sajem director del Centro Profesional Farmacéutico de Argentina, contando esto. A ver, desde el otro lado, yo te diría que, en, en pos de entender el espíritu del DNU, estabas cazando en el zoológico. Te diría alguien, ¿no? Eh, alguien que entra a una farmacia, vos te aseguras tu puesto de trabajo, te aseguras, digo, te aseguras lo que se entiende desde el gobierno nacional, que en este momento funciona como privilegios. Vos tenés el privilegio de que me tenés que comprar a mí. Vos no tenés libre competencia con eh, los kioscos porque los kioscos ya no pueden vender. Vos, eh, digo, un montón de cosas que limitan la oferta y la demanda de acceso para todos. ¿Se entiende el espíritu del DNU en estas condiciones? Dicho lo cual, la libre competencia y la circunstancia económica como primer concepto y todo lo demás atrás. Esto es lo que yo entiendo de lo que nos está contando Rubén Sajem. A ver, si yo, vamos a ponerlo en este contexto, solo podés escuchar la radio. Como yo la hago, de donde yo la hago y de la fanera que yo la hago, vas a decir que ahí hay algo que impide tu libertad. Entonces, ¿por qué tengo que ir yo a una farmacia a comprar una aspirina si me duele, aspiri, eh, me duele a las 2 de la mañana y tengo un kiosco en la esquina? ¿no? porque tengo que ir a buscar una farmacia de turno y todo lo demás ¿por qué me lo tiene que dar un tipo que eh, está tiene su trabajo asegurado en la farmacia? porque estudió no, me, bueno, yo también estudié, pero yo digo voy de vuelta, yo no estoy ni a favor ni en contra en este sí, contexto, sí. estoy tratando de demostrar, primero cómo acá hay alguien que sabe, que estudió, que buscó que estudió, y por eso tiene algunas, ponele privilegios para ejercer su trabajo y como el espíritu del DNU va por otro lado uh -huh. el espíritu del DNU tiene que ver con la libertad, entendida como la libertad de mercado, la libertad de que vos puedas hacer lo que quieras siempre y cuando lo puedas pagar pero la salud queda en un segundo plano porque la libertad está primero porque es el de, la defensa irrestricta del proyecto de vida de cada uno de los que vive en el bonito suelo de la Argentina llegan las 11 de la mañana Noticias en Radio Nacional.